1: 4 systemene, og du har gått moduleringen
0: med alle 4, og kjønner med
2: jeg tror at nysgjerrighet er et viktig element. Men i det med nysgjerrighet så var det andre ting også. Det var det med prestigiejaget mellom USA og Sovjetunionen. Det var ett kappløp som begynte med et missilkappløp. Som etter at Gagarin ble skutt opp ble et romkappløp og et månekappløp. Velkommen til en ny episode av din favorittpodcast, håper vi selvfølgelig, For All Things Space, alt i verdensrommet, som i denne episoden må være litt erbødige. Vi skal minnes en nestor, for denne så fikk jo alle oss som er opptatt av verdensrommet, det som skjer i, i, utenfor planeten, da, kan man si en trist beskjed. Hele Norges Erik Tannberg, han har nå gått bort et tap for alle som er interessert i romfart, og ikke minst for spredning av romfartsstoff til oss vanlige folk da i hvert fall kan 1/3 av de som er her i dag eh, si det. Det skal i stor grad handle om om Tanberg i dag. Eh, Erik, eh, du som ikke er vanlig folk når du kommer til eh, denne sammenhengen, eh, det her må jo være ekstra spesielt eh, for deg.
0: Ja, det var det. Det var veldig altså det var sånn da vi fikk beskjed på på kvelden fra dagssjefen så sånn, å nei, å, det var leit. Altså han, han var jo han var godt opp i åra, men likevel han var sist jeg mötte han så virkade han ju frisk och fin så det var faktisk det var faktisk et sjokk, ja och jag så ju alltså jag la ut det ganska fort i sociala medier særlig på Facebook og det blev ju en väldigt stark reaktion der. det är ju alltså det var många villiga också kommentera åt mig men det var också mange helt almindliga mennesker och och oalmindliga människor alltså politiker författare musiker som la ut sine personliga upplevelser av av Erik Hamberg och alle som igjen er jo ekstremt positive. Alle snakker om hvor viktig han var for dem, hvor hyggelig det var å møte ham. Det går igjen og igjen. Det er mange. Han møtte tusenvis av nordmenn, og alle har den samme historien å fortelle. Så ja, det har vært, det har vært noen spesielle dager.
2: Mm, det, det vil jeg tro. En som er, var enda nære på, på Erik Tannberg, da, er i sin del av romkapselen her i dag, eller sin helt egen romkapsel. Uh, Paul Brekke, du uh, jobber jo på Norsk Romsenter, og velkommen tilbake, får vi si. Dessverre litt sånn triste omstendigheter. Tusen takk. Du... Kjente jo Erik Tannberg kanskje best av oss alle som er her, og, og jobba sammen med han, og hva, hva har betød han for dig?
1: Ja, han var jo en inspirasjonshilde helt siden den gangen han kommenterte månedlandingen, men det var jo spesielt da jeg begynte å jobbe på Rondas i 2004, så fikk jeg kontor rett overfor gangen for hans kontor, så vi satt og så på hverandre og snakket hverandre hver eneste dag, og... Det er klart at han har inspirert meg mye, og jeg har lært veldig mye av han. Så det var veldig leit når jeg fikk den beskjeden at han hadde gått bort.
0: Han var jo, han var jo tilknyttet til romsenteret veldig lenge også, var han ikke det,
1: Jo, han var vel... Jeg jobbet sammen med han i 5-14 år, men han var vel ansatt der i litt over 20 år, som konsulent. Så han var egentlig ikke fast ansatt, men han jobbet som konsulent. Og hans jobb var egentlig å fange opp det som skjedde internasjonalt i romfarten utenom ESA og Norge. Vi gjerne sa på en romsøte at vi, vi passer på Norge og ESA. Erik Pannberg passer på alt annet i verdensrommet, så, eller romfarten. Så det var hans jobb å levere en rapport hver uke om hva som rørte seg, spesielt i USA, da.
0: Nei, altså, jeg tenkte på altså, det du sier om, om, om USA. Jeg synes jo det er interessant, for det er en ting som jeg husker veldig tydelig, at der var han ekstremt god, var han ikke det? Altså, han, hadde, han var mye i USA, han hadde vel jobbet der, og han kjente veldig mange amerikaner, så han var vel et veldig godt bindelend til USA, var han ikke det?
1: Jo, han, han kjente jo alle store i USA, og hvis vi går tilbake i storien, så hadde han til og med intervju, han intervjuet til med Wern van, van Braun, og kjente jo alle astronautene. Så han, han var Ja, så, så han var in på så klart at han hade enorma kontakter där og uh, det så man också när han då senare sista kanske de 20 åren uh, var med på disse dessa turer som norska turistforening og andre föreningar hade och han var guide så öppnade till han dörr för alla i Sverige fick komma in på steder som kanske ingen andre hade ville kommit in på uh, netto för han hade ett nettverket i i USA.
2: Men som, som vi vet så så Erik Tanberg han blev en en gott vuxen man men det som jag syns är som jag satt och tänkte på här nu var ju det att detta var ju en man som fylte rymdfart fra sin spede så han var ju en sån eh cutting edge teknolog, ikkja det är lite rart att tänka på at det som var en, en gammel gammal man var en fyr som var liksom helt, helt øverst på spydspissen en gang i tida.
0: Ja, der er vel stikkordet nysgjerrighet, er det ikke det, Paul? Altså, han, han slo jo meg alltid som en veldig sånn... Folk sier, det jeg ser, mange sier i minnordene også, en sånn vennlig nysgjerrig, er det det mange sier. At selv om han kanskje ikke nødvendigvis var helt inne i et tema, så var han alltid nysgjerrig på få vite mer
1: om det. Jeg opplevde han sånn som når han jobbet hos oss da, så, så satt han og leste og leste og leste, printet ut alle nyheter som kom og skrev notater oppsummering av disse tingene, og han hadde hele kontoret sitt fullt av håndskrevne notater, som var veldig nøye på allting, han skulle ha alle detaljene, og, og, og det sånn tror han var sikkert hele livet sitt. Eh, også når han da kommenterte månedlandingen for, for NRK, eh, det er jo utrolig å sitte og høre på han, hvordan han svarte på de mest tekniske spørsmålene som kom i løpet av den lange 17-time, lange sendingen, så svarte han på alt han eh, som kom
0: han tok jo alt på, på strak arm. Altså det finnes jo, du tipset meg om det Paul, det finns en, på, på NRKs netteve så finns det et program om livet hans, for det finns väl ikke egentlig noen bok eller noe sånt nå, men der finns det et program som heter Mitt Liv, og, og det første i den serien, det var faktisk et intervju med Erik Handberg. og det mest interessante for mig der, det er at, altså akkurat som veldig mange av oss romnerder som, som fremdeles er friske og aktive kan du si da, så er jo, altså det bynt ofte i barndommen, og det gjorde jo med han, og han forteller jo at han allerede som barn ble veldig interessert i modelfly og fly. Og noe av det mest fascinerende for mig det var at sånn, han hadde en skildring av 9. april 1940. Da var han 8 år gammel, og de skulle fylle bensin på en bensinstasjon i Kirkeveien i Oslo for å komme seg ut av byen og da står de, og så altså ser han opp, altså han, altså han kjenner igjen lyden av fly på motorene deres, og så kan han da, skjønner han at det foregår en luftkamp over hodet hans, og han ser da fly slåss, altså kjempe mot hverandre over Oslo, og kuler slå ned i bakken, ikke sant? Og, og for meg så var det fascinerende av han ble ikke skremt av det, nei, han ble jo tvertimot fascinert av det, og endte jo faktisk opp med å i luftforsvaret. Det var jo de som sendte han USA i sin tid.
2: Og det er jo, det er jo sånn, hold på å si, det, det starter for alle fleste, som du sier, Erik. Det begynner i barndommen. Men, Paul, for, for på måte, spredningen da, av interesse for romfart og interesse for den type teknologi Vad tänker du at, at Erik Tannberg har, har betydd for dig og din organisasjons evne til å, å vekke interesse og, og entusiasme blant folk? Da?
1: Jeg tror Erik han var en bauta når det gjelder å formidle dette stoffet. Han var et vandrende lexikon. Det var vel få som klarte å, å formidle det på den måten hans. Og mange har jo sagt at med Erik Tannberg så så brakte han liksom verdensrommet in i stundefolk. Uh, uh, han var ganske unik med den rolig beherskede måten han snakket på, och ikke minst detaljeriktommen han hadde i beskrivelsen av det han forklarte. Han, han kunne jo nøyaktig hvor mange lite drivstoff som gikk gjennom hver eneste motor, hvor mange skruler var på romfergen, og hvor mange kilometer med ledninger og slik ting. Så utrolig klisterende. Og dette klart han hadde ikke formidlet på en folkelig måte, og det er jo det kanske folk har, har liksom sitter igjen som et minne, at han var den, en av de beste formidlerne vi noen ganger har hatt.
2: Mm. Eirik, eh, er det nå du skal bruke litt tid på å skjelle ut NRK igjen? Vi skal,
0: vi skal straks gjøre det. En av de tingene som fascinerer meg litt er altså at um, han, han var jo i USA da, da Sputnik ble skutt opp, og, og han forteller jo selv um, at da han, han stod ute og så opp og så Sputnik passerte på himlen og han skjønte hvor viktig det var for da var han allerede blitt opptatt av romfart og han forteller at han hade lest ting om dette, og han hadde lest artikler om det og han hadde blant oss sett på TV og der kommer vi faktisk tilbake til uh, han som var Dr Space og den fremste romfartsformidleren i USA på det tidspunktet, som nettopp var Werner von Braun og jeg synes det er fascinerende, for jeg, jeg har jo researchet von Braun mye og det er, en, det, er, det er faktisk en likhet her også i måten de formidler på, for von Braun hadde jo mye av det samme, enorm autoritet, masse detaljkunnskap, i likhet med Tanberg, så var han ingeniør, han hadde også ingeniør og rakettforsker. Um, og det er liksom noe med den der sånn rolige, sindige, kan svare på alle spørsmål, og samtidig så har du dette voldsomme engasjementet, og så funker du på TV, for det gjorde også, altså det gjorde de begge to, selv om de i dag så virker det litt sånn, de er altså stort sett alltid pent kledd, de er liksom liksom dress, ikke sant? dress og slips, og virker litt stiv i formen, men det kommer gjennom på TV. Og, og det er jo 60-tallet i Norge, for, for veldig mange er jo liksom at da begynner, kommer det masse nye fjes som de aldri har sett før, og et av de fjesene blir Erik Tannberg. Så det er litt sånn sweet spot for han nå. Han begynner på TV i 1960, og så begynner han å dukke opp oftere og oftere, og så kommer, som du ganske riktig påpøker, Nils han 1969, der... 20. juli, og menneskene skal lande på månen, og vi har denne legendariske sendingen. Hvor langt, sa du, den var Poul?
1: Jeg tror det var 17 timer, jeg. Den var ja. til hele sendingen. Ikke sant? Og, og, og han
0: var der hele tiden, sant? For jeg tror det, det er noe av poenget, altså, at Erik Handberg var den som, han band hele sendingen sammen.
1: Jag han måtte sitte og svare på spørsmål. Han hadde jo til og med to sånne øretelefoner, en i hvert døre, og, og den ene var fra produksjonen, andre var jo direkte fra USA, så han satt og, og og passet på disse to liksom lydene samtidig som man fikk spørsmål fra de i, som hadde programledere i salen. Så det var ikke helt lett der. Jeg leste også faktisk at, at dette var en av de første gangene i TV hvor det var en litt sånn uformel eh, samtale mellom de som satt der. Man sa faktisk «du» noen ganger. Og jeg, jeg tror at Elster en gang sa at dette funket jo ganske bra, kanske andre programledere også skulle begynne å gå til «du»-formen etter dette. Jeg,
0: jeg, jeg, jeg har også hørt at altså, det, var, det var jo legendarisk på andre måter også, fordi at han som var programleder, jeg husker ikke navnet på han nå men han var anker i Dagsrevyen tror jeg og, og han var liksom ved siden av Erik Thamberg, den som holdt i tråden og, og fordi det tross alt jo de var jo avhengig av det som skjedde ute i rommet så det måtte jo være litt uformelt og det er et, det er et øyeblikk der ute på natta hvor han trenger kaffe og det kommer løpende noen fra NRK-kantina med en kopp kaffe og gir den til han på direkten og det var sånn svært øyeblikk for norske tv-serier den gangen, for alt hadde vært planlagt og stivt, og det var de, og det var med slips. Og så ble, de tok de av sig slipsen ble løse i snippen, og drakk kaffe som de fikk servert på direkten, og for folk var det helt sånn «Wow! Går sånn tv an?» mm.
2: Er det nå du skal bruke noen må, sekunder, Erik, på å hente tilbake å vente, det har?
0: Ja, i vår aller første episode så ranta jeg litt om det, men jeg, jeg, jeg kommer tilbake til det at det er en skam og en skandale at dette, denne seningens som ikke bare var et historisk øyeblikk, for det var det jo, og i mine øyne, helt klart det største positive øyeblikket, dette har vi snakket om før, Nils Johan, sant? at Apollo-landingen, det er det største positive øyeblikket i 20. århundre, ikke sant? Vi
2: utvilsomt, utvilsomt. Utvilsomt. Ja. Finns
0: det finnes mange negative øyeblikk og krigere som tromfer det sånn i betydning, men positivt, yes. Det, altså, de beholdt massevis av fjernsynskjøkkenet, de beholdt Kongsberg Jazzfestival, som var tatt opp noen dager før, men de sletter denne sendingen. Uh, finns ingenting enn av den, finns noen manus, det finns noen stillbilder, uh, men ellers er den helt borte, og det altså til tross for at den også i NRK var legendarisk, for den ble liksom så sånn, den dannet jo skole for hvordan man lagde direkte sendinger senere, så det er en tragedie at det ikke fantes videoopptakere den gangen, men min oppfordring kan bare være hvis det mot formodning skulle være noen der ute som enda ikke er blitt kontaktet av en eller annen forsker som har lett etter super åtteopptak hvis noen hade det jeg har nettopp hørt rykter om um, om at det kan finnes et lydopptak altså hvis, hva som helst eller den, for den saks skyld fotografier av skjermen, så, så kom fram med det for at detta er faktisk en viktig del av norsk historie som er borte mm.
2: det var det jeg har Men, på, lyst til å stille et spørsmål. ja, ja, på ja.
1: Ja, jeg vil jo bare påpeke at sendingen finnes nok et eller annet sted ut i verdensrommet, for alle radiobølger og radiosendinger som er sendt ut fra eller jorden er jo på vei ut i verdensrommet, så cirka 51 lysår ut i verdensrommet, så svever disse sendingene fremdeles der ute. Så... La oss håpe at det finnes.
0: Ikke sant? Det finnes noen der ute med en veldig stor antenne og en veldig kraftig alien-VHS, og så tar de opp. Eventuelt så er dette et argument for å finne opp sånn overlysfart, altså at vi kan fly fortere enn lysbølgene og fange dem opp. Det synes jeg, jeg synes dette er et av de beste argumenten vi har for å ha sånn flyende markhull. Ja.
2: ja, det er der argumentet ligger. Dette er snakk om ordentlig cloudlagring, ingen tvil om det. Men, uh, Paul, uh, altså, opp til på en måte, de siste årene, da, uh, hvor er Länge
1: var uh, Erik Handberg relevant. Men han var relevant helt til han uh, døde nesten. Han uh, jobbet hos oss inntil for cirka 2 år siden, uh, hadde kontor der. Uh, og i den perioden der så skrev han da uh, rapporter for oss. Uh, etter det så fortsatte han å jobbe hjemmefra med å samle stoff. Han holdt foredrag, han reiste rundt på turer og slikt ting, så han han var aktiv helt til i fjor en gang, så han begynte, helsen begynte å svikte etter hans. Han, han var tross alt en gammel man så det var ikke så rart, men hodet hans var veldig klart. Han, var vel, mm. han holdt
0: seg i god form, gjorde han ikke det? Du fortalte om det med at han gikk på treningsstudios. Da. Jeg vet at han var gammel idrettsmann.
1: Jo da, han, for det første så, så kom han tidlig på jobb, og han trente nesten hver dag på eleksia. Eh, Fortell
0: om det der morgenritualet deres.
1: Ja, altså Eh, både Erik og jeg og to andre i den avdeling vi satt i det var vel kanskje 15 mennesker der vi kom veldig tidlig og Erik var stort sett den første, jeg kom av det først og nummer to og vår sjef den gangen også kom eh, Bo Andersen kom også runt der og hvis man da kom så sent som kanske fem over syv så fikk man ofte et lakonisk fra Eltandberg god formiddag sa han da høflig og så lo han så vi, hadde, vi spøkte litt rundt dette her om å komme først og, og slik ting han var en fantastisk person å være rundt, og som sagt, vi pratet veldig mye rundt her. Som sagt, han trente veldig mye. Han trente nesten hver dag. Og, eh, nå er det kanskje ti år siden sist jeg spilte Skårsmann, men jeg sleit med å slå han. Også, så, eh, han var ganske sprekk.
0: Det finnes faktisk noen veldig kule fotografier han der ute, tatt av hans datter Vibeke Tannberg, som er en ganske kjent kunstfotograf. Jeg husker jeg var på en fotoutstilling for mange år siden, og jeg plutselig tenkte, oi, det var, et, det var, det var noe kjent med han, det var altså en, en, en eldre man som stupte kråke på sånne fantastisk flotte bilder, det var altså datteren hans som hadde tatt bilder av faren sin, veldig, veldig fint, men du må se si en ting til, og det var at han, altså, han er jo mest kjent for, å, for veldig mange, kanske for å ha vært på TV, men han skrev jo mye også, altså vi har jo, jeg antar at du også, Paul, har lest mange av bøkene hans,
1: ja, jeg synes så den der boken Romaldren er jo et, nesten som et leksikon, der står nesten sånn alt du trenger å vite om, om romfart Det er en ganske stor feit bok men vel verdt å lese, og den kommer til å stå seg veldig lenge, tror jeg
2: um, Ja kan jeg stille et spørsmål, Paul? Vi snakker eller har snakket de siste minuttene nå om om måtte, ditt vennskap og ditt kollegiale forhold til Erik Etanberg i Krafta at du jobber på Norsk romsenter. Men hva var ditt aller aller første minne da, av Erik Etanberg?
1: Ja, det er jo månedlandingen. Jeg var åtte år gammel når det skjedde, så jeg fikk lov til å sitte opp hele natta og med sammen med pappaen min, som også var solfyrker en gang. Så han var jo overmiddelig interessert og hade tidlig fått sett tak i TV. Så det, det glemmer jeg aldri, selv om jeg var såpass liten at jeg skjønte ikke alt som forrige, så var dette stort og inspirerte meg. Men jeg fikk også lov til å, å, å besøke Tandberg hjemme hos han selv en gang, mitten av 80-tallet, da hadde vi akkurat begynt å jobbe med et teleskop som skulle ombord i i romfergen uh, og ta bilder av sola. Og da var hjemme hos han for at uh, han hade en del bilder som jeg kunne tänka å bruke i foredragene mine og jeg hadde en del bilder som jeg hadde med fra NASA som han ønsket å bruke i sine foredrag. Så vi satt da en hel dag og gikk gjennom en gamle slide da, før man hade digitale bilder. Så man gå gjennom alle disse her kassettene sine med slider. Men det var første møte jeg hadde da. Og så Drogast du USA då på i 1996 så var jag på NASA Goddard Space Flight Center. Och då kom han faktiskt och intervjuat mig för Vi män, så det blir en uh, artikel uh, i Vi Men om norrmannen som jobbet på NASA, så det var de första mötet jag hade med Erik.
2: Mm. Så var liksom det var Erik Tanberg och faren din da, som är skyldig att uh, du på något sätt är där du är idag.
1: Det tror jag jag kan se ja. Mm. Eh
2: uh, Erik uh du som dere to som på ikke er vanlige folk i i denne sammenhengen som på en måte er miljøskada på alle mulige måter. Erik ditt liksom første minne til, til Erik Hambær
0: ja, det er jo dessverre... Altså, Poul og jeg er jo nesten jevnaldrende, vi på universitetet sammen i sin tid, men i motsetning til Poul da, så, så fikk ikke jeg med meg den der M månesendingen. Så mitt første Erik Thamberg-minne, det er jo eh, en av de litt senere, altså han, han kommenterte jo senere Apollo-feider også, så det var en av de tidlig, altså en av, en av de, ja, om det var Apollo 14 eller 15, det husker jeg ikke helt, men det var en av de med andre ord ca. 1971, og siden så, da var jo jeg da ble jo jeg hekta, så, så siden så var det liksom hver gang han og Jan P. Janssen som vi kanskje også må nevne, han er journalist i NRK som han jobbet veldig mye sammen det var liksom de to når de var på TV så visste resten av familien at da, da skulle Eirik ha skjermen, ikke sant? Men det var jo greit, en gang det var bare kanal, så det var egentlig bare å la stå på, det var ikke sånn, å switch over til MTV, for det var lenge før MTV Ungdom, og nå innser jeg at, mm. at i MTV så har jeg allerede datert meg grunn for det er jo også borte.
2: Ja, ja det, var det, det var det jeg tenkte nå, at hvem er det som refererer på noen som helst måtte til den kanalen lenger men det er bra jobba jo si, du er en si ung man som holder pulsen på ikke
0: sant, ja. jeg, jeg, jeg henger med de unge mm. uh, jo, det, altså det, siste, det siste jeg har jo det siste uh, veldig interessant og veldig sterkt minne også, uh, og det var for, um, for halvannet år siden så skulle jeg holde et foredrag om romhistorie i Oslo uh, og jeg skulle snakke om tro det Werner von Braun og hans rolle på 1950-tallet som romfartsformidler jeg var blitt bedt om å gjøre det og så, og så i det jeg går opp på talestolen, så ser jeg plutselig at der kommer Erik Tannberg og setter seg på første rad, altså jeg hadde jo ikke tenkt på å invitere han, det burde jeg jo gjort, men jeg hadde jo ikke tenkt på det og når han setter sig der, så tenker jeg bare, opps, altså jeg skal snakke stort sett bare om folk han kjente. Jeg skal snakke om hvem han opplevde, så jeg bare håper jeg har gjort researchen min riktig, for hvis det er noen som kan rette opp, opp hånda etterpå, så er det noen spørsmål her? Ja, du, det du sier, det er, ikke sant? Sånn. Oh, jeg var så nervøs, jeg tror aldri jeg har vært så nervøs i mitt liv som foredragsholder, og når jeg da var ferdig, så kommer han upp og så är han som alltid väldigt vänlig hygglig cirk tusen tack det har varit megigt hygg det var jeg var sånn, jeg har varit intressant så... föredrag jag har varsått jag har så stolt över att hålla föredrag i mitt liv för jag gredde alltså faktiskt ja så det testen
2: igjen... där det
0: jag bestod Handberg testen og det er ett av de stolta ögonblicken i mitt liv
2: ja, ja for, det, for meg så er jo han, det, det jeg umiddelbart liksom fikk opp i hodet, ja, det er Norges Walter Cronkite, det, der har du måte, mer eller mindre Erik Tannberg for mig for jeg er jo litt yngre enn dere da, og jeg, jeg liksom, vet at MTV ikke er helt uh, inn og uh, med på det, ikke sant? Uh, men, men, men jeg vet også at han har skrevet en bok som heter Målet er Marsch, ja. og igjen så tänker jeg på han var en fyr som visste mye om det som foregikk og målet Mars fra 80-tallet en eller annen gang hvor hvor på en måte fremsynt og, og, og fremtidsrettet var han da? Eh, altså jeg husker, det er min, det er min favoritt blant
0: hans bøker, for har alltid vært veldig opptatt av Mars som et, et reisemål eh, og Alltså jeg husker den boken alltså gott eh och det är klart sidan den är skriven 1989 så är den väldigt fokuserad på det som, som var planerat den gången. Eh bland annat så var det ju då hade ju nettopp um president Bush den første, han hadde nettopp lansert et sånt stort Mars-initiativ og, og snakket om å få USA tilbake til Mars i løpet av 20 år, og det skulle da skje ved hjelp av romferden og romstasjonen og slike så, så den var jo veldig preget av det, og den var preget av at NASA skulle gjøre det selvfølgelig, fordi at NASA var det eneste gamet i byen på det tidspunktet, altså det, det var de som drev med romfart i USA. Men, men alt som står der om liksom de teknologiske utfordringene og sånn, er jo fremdeles det er jo interessant og relevant å lese, selv om liksom det politiske har forandret seg en del. Og, og hvis folk vil da, så ligger faktisk boka ute på bokhylla.no, som er en sånn nasjonalbibliotek-nettsted, hvor boka er skannet inn ligger helt lovlig. Så da kan du gå inn og søke på Erik Tannberg. Jeg kan legge ut lenketid i bloggen vår, Romkapsle.no, og da kan du faktisk lese nesten alle bøkene til Erik ligger der ute, og til fri avlesning. Og da kan du selv se da, og se hvor mye er det som liksom stemmer, men jeg tenker først og fremst er det visjonen og personen da, for, for Mars, den er jo der, og den kjenner jeg veldig godt igjen. Mm.
1: Uh, Paul? Nei, han var jo optimist, da. han trodde jo at vi skulle komme raskere til månen og Mars uh, den gangen han var ung, kan du si. Og det var kanskje en av de få tingene han ikke fikk rett i. Uh, ting gikk ikke som han trodde. Uh, Erik, du har jo skrevet om uh, hvordan Werner von Braun uh, skrev et paper om å komme tilbake til Mars ganske, eller ikke kom tilbake til, men reiste Mars rett etter Apollo, bruker samme teknikken. Det, det ble jo ikke noe av, for at NASA bestemte seg heller for å begynne å bygge opp en romstasjon og romferge og slik ting. Så det gikk jo ikke da, men nå er vi i gang igjen, og det er jo veldig synd da, at han ikke får oppleve det som kommer skjer nå om noen uker da. Ja, det er jo akkurat det. Ja.
0: Skal vi bare ta en siste liten uh, Erik Tandberg-anekdote før vi eventuelt går over akkurat det som, som Paul nevnte nå. Og det er, uh, jeg leste for ikke så lenge siden en uh, bok av Buss Aldrin, som jo var en av de mange som uh, Erik Tandberg kjente personlig Uh, i detta i detta mittlivprogrammet när han också snackar han ju om alle samtalen han har haft med Buzz Aldrin jag bara tänker wow ikk sant alltså ehm um, de tre Apollo astronauterna kom till uh, Oslo i oktober 1969 förbi sin vänskapsturnéen de sända astronauter runt efter Apollo-programmet for att liksom besöka vänskapliga nationer och och visa dem fram så så har de så har de på slottet eh uh, och der tror jo faktisk altså du, du nevnte det du Nils Johan at uh, Erik Tannberg var Norges Walter Cronkite det er jo faktisk Buss Aldrin han, han hadde fått høre det så han fikk, ja. han, ja, altså, han fick Erik Tannberg presentert som Norges Walter Cronkite og hans kone trodde at, um, at, um, at Erik Tannbergs kone var kronprinsesse Sonja så under hele lunsjen ble Erik Tannbergs kode tiltalt som deres kongelige høyhet. Ok, det var bare en liten annen på slutten. Men igjen, vi sier Men, hvor viktig Erik Tannberg var altså, når du får disse tre folka til Oslo. Og det er altså, bare det er kongen, statsministeren, utenriksministeren og Erik Tannberg. Jeg
1: må jo også si at uh, en anting ting er jo uh, at han er jo ridder av universet. Og det er ikke mange som kan kalle uh, ja, det.
2: Universet faktisk, ja ok ja, han,
1: han, han fikk jo utmerkelsen Ridder av første klasse av St. Olas orden Og dette ble utdelt da I Klingeberg Kino Under et stort arrangement under 50-årsjubileet Var det vel her i Norge Over Norge i rommet eh, Og da var han veldig stolt Det han har sagt selv i et intervju Med Akersposten Og det skjønner jeg godt da. Men jeg, jeg skulle bare lese opp En av setningene fra, fra begrunnelsen Som Slottet hadde slottet ligger til grunn blant annet og legger vekt på hans unike evne som formidler av den mest høyteknologiske virksomhet som finnes og at hans inspiration og entusiasme har bidratt til allmenn interesse for verdensrommet så det, det var han veldig stolt av så har jeg lyst til å å si en ting til hvor jeg kanskje det, det mest øh, følelsemessige møte jeg hadde med Tanberg det skjedde jo i fjor sommer vi var på en førpremiere av den nye filmen, dokumentaren Apollo 11. Denne filmen som da inneholdt disse nye filmopptakene som aldrig har vært vist før, i IMOX-format. Så du, altså, det er som å sitte nesten helt oppe i launchpadden når, når raketten går av, og bildene når astronautene tog på seg drakten og slik ting. Den så jeg sammen med Erik Thandberg og et par på IMOX-teateret. Og jeg har sett Erik så stille og så litt rar i ansiktuttrykket for jeg tror han levde sig tilbake til 1969 når han satt i NRK-studio og ikke fikk lov til dra til USA sånn som Jan Piansen så nå fick han nesten være til stede igjen den dagen, han gjenopplevde det på en måte så han var ganske rørt og, og satt ut nesten rett etter filmen, det var en stor opplevelse och det er jo forsløvende film som alle bør se den filmen der Eh, altså Apollo 11 minut for minut eh, bare eh, uten stemmer, det er liksom bare lyd og at altså snøtene snakker med hverandre. Det
0: er, mm. det er bare totalt brain candy for romnerder, det er, den er helt enig på henne, mm. og det er, det er, det er masse HD-opptak som man vel ikke visste man hadde liggende, altså det, er, det, er, det er ikke liksom bare bildebehandlet, men det er faktisk mye original råfilm, er det ikke det, som, som er i ekstremt øye
1: jo, altså, Apollo 11 ble filmet med 70 mm det var planen var å lage en kinofilm den gangen. Men så var det veldig få kinoer som kunne vise noe sånt, så det var vel kanskje ingen, og de hadde ikke penger til å fullføre filmer, så alle filmer ble lagt i en skuff hos NASA, og mange år senere så ryddet de, og så ga de alle filmene til National Archive, og så har de ligget der inntil for to år siden, når noen fant disse, og så satt man sammen dette här sammen med 11 000 timer med en lydopptak slik man har klart å synkronisere stemmene som du, når folk snakker i kontrollrommet så ser du, hører du faktisk hva de sier uh, og du det er en helt fantastisk filming och så dette er ikke bare bildepanik dette er altså ekte høykvalitetsbilder som aldri har blitt vist för. noen av sekvensene har man sett før men de ble da plukket ut här og degradert ner til 35 mm før det ble sendt på TV så det liksom, gikk motsatt vei av hva alle gjør
2: ikke sant? Mm. Så da eh, kan vi i eh, Erik Tannbergs ånd nå gå over til eh, noe litt mer lystig, eller kan vi kalle det det. Nå har vi jo på en måte hyllet eh, Erik Tandberg og, og hans liv og hans eh, betydning for eh, den purra som vi eh, sitter midt oppi her nå og den snører seg og snurper sig sammen om bare noen få uker, Eirik Knut. Da, da, da skal det skje en av de store tingene vi har ventet på.
0: Ikke sant? Dette er, så, nei, dette er så et eksempel på en, sånn, en sånn begivenhet som vi veldig gjerne skulle hørt Erik Tandbergs kommentarer til, og som jeg er helt sikker på at han ville synes at dette var en veldig passende tillyst å, å snakke litt om det som skal skje, for det er av litt sånn romhistorisk betydning. Det er altså den første oppskytningen av et mannskap fra amerikansk jord med et romskip siden eh, Atlantis, som STS-135-ferden, som ble skutt opp 8. juli 2011. Så det begynner å bli veldig lenge siden, og det er altså bare å notere til NASA har sagt at oppskytningstidspunktet eh, forløpig er eh, 27. maj i år, altså 2020, eh, og det er 2032 utc men det er da 22:32 norsk tid. Så der er altså litt sent på kvelden, men det betyr jo at det er på ettermiddagen på Cape Canaveral. Og eh grunnen til at det er så presist på tid, det er at denne romkapselen, den skal altså opp til den internasjonale romstasjonen, så derfor må det skytes opp til jakt til riktig tidspunkt så han treffer romkapselen der oppe da, så han kan ta romstasjonen, sånn en romstasjonen. Så tidspunktet er litt viktig.
2: Mm. Og dette her er jo da er endelig på en måte så, så frir uh, The Free West sig fra uh, Putin og, og president Tokayev. Tokayev som han nå heter ja. i Kazakstan <laughs> Det blir slut på at vi lander i Kazakstan det gjør
0: jo faktisk det uh, Riktig nok så fortelles det at NASA har kjøpt noen plasser til ombord i russiske Soyuz-kapsler fordi uh, de er jo ikke helt sikre det er jo et helt nytt romskipskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskaps det er Crew Dragon fra SpaceX, Elon Musks romselskap, som skal opp. Det er de som vant, for det var jo et sånt litt privat romkapeløp som har foregått her, vet du. For det var jo i Boeing og SpaceX hadde lagt inn anbud på å bygge det nye romskipet til USA. Og begge to fikk tilslag, begge fikk penger fra NASA, og så var det om å gjøre og se hvem som da faktisk kom først i mål. Og nå viser det seg at SpaceX gjorde det. Så det blir altså ja. faktisk... Så regn med interessante tweets fra Elon Musk,
2: <laughs> det er det vi har det er så deilig at vi nå på helt sånn naturlig måte har fått nevnt både Elon Musk og Werner von Braun i samme samme setting her oppå uten at det må tvinges fram på en måte det synes jeg er veldig overleit og så er det jo deilig da for Elon Musk uh, at han kan ha litt suksess nå som uh, det er litt vanskelig med dette salget av den bilen hans men 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 denne Crew Dragon, nå, nå skal de ha opp folk, eh, si litt mer om vad det kommer til å, å bety, og hvilke dører det åpner nå fremover da, Erik?
0: Ja, altså, det, I første gang, dette er jo en test ferdig, så den heter, den heter Demo 2 og det er bare to astronauter med så skal jeg ta og sjekke hva var det de het for noe igjen da? Det er, der var de, Douglas Hurley og Robert Benken, og det er begge erfarne NASA-astronauter. De har vært med på romferdene, begge to, og faktisk så var Douglas Hurley, han var pilot på den aller siste Atlantisferden i 2011, så det er litt sånn en liten kobling der. Ja, altså utgangspunktet så er det en testferd, men det er jo først og fremst er det en bekreftelse på dette, noe som vi tok opp i vår episode nummer 20, så var det en ti på topplista, ikke sant? Husker du den over de ti viktigste tingene som skjedde i rommet? Og så hadde du, vi... Er, og ja, så hadde jeg, sånt, jeg hadde et litt rart punkt for jeg sa at et av de punktene det var når Obama holdt sin tale for ti år siden hvor han la om amerikansk rompolitikk og sa nå skal vi la private få bygge og drifte og eie det neste romskipet til USA, NASA skal ikke lenger de skal, de skal rett og slett bare kjøpe plasser ombord i privateide romskip og det er jo på en måte så det resultatet av den politikken da. så det er jo, delvis er det det og delvis så skal de altså opp til romstasjonen to stykker, der skal de være i någon måneder og så skal de ned igjen og, og lande trygt på sjøen som amerikanske astronauter gjorde i romkapselen på 60-tallet så det er litt på gammel måten og så skal de kanske ha med seg et
2: flagg forhåpentligvis har de med seg <laughs> ja, ta, ta dem tilbake, noen donuts og noen greier og, og fine ting men Paul, ja, Paul. Eh, på hvilken måte dere da fra det liksom offisielle norske verdensrommet eh, med hvilke øyne ser dere på det som nå skal skje om någon få uker med Crew Dragon?
1: Ja, dette er jo veldig spennende, og det er jo også, en, som Erik sier, en villig politikk, eh, at NASA ønsker å bruke mer tid og penger på utforskningen av verdensrommet, og la andre ta seg av laste- og transportbiten. Eh, det er jo det samme vi gjør selv. Når vi ska sende noe til noen andre, så bruker vi DOL-posten eller bring og slik ting. Eh, de som kan disse tingene her, og, og, og hensikten har vært å få ned prisen også for å få mennesker opp i rommet Uh, og nå har man jo liksom vært helt avhengig av russerne, slik at uh, de kan jo sette den prisen de vil, for, for, for oppmå jo folk, så, så dette er jo også uh, håp om å spare penger på å få mennesker opp og ned, og pluss at man kan gjøre det selv. Uh, men for oss uh, i Norge, så Norsk Romsenter, så er dette veldig spennende, for at uh, dette bringer oss et steg også nærmere en måned hvert, og Erik har jo snakket sikkert mye om Gateway og hvordan vi skal kolonisere månen, i hvert fall i romstasjonen rundt månen, og der blir også Norge med på, på enkelte biter der, den norske industri, eh, gjennom vår deltakelse i ESA.
0: Ja, det er jo litt spennende å nevne det der, for uh, det, det har jo gått litt politikk i dette, med dette, dette kappløpet, fordi uh, SpaceX er på en måte nykomlingen, ikke sant? Det er startupen. Boeing er elgamle. Altså Boeing er, har bygd fly for den amerikanske regjeringen siden 1930-tallet og er superetablert og bygde første trinnet på Saturn 5 og har vært i romfart i alle år. Så det er liksom sånn, det er sånn, den etablerte kjempen og så er det den lille gyplingen som prøver seg. Og så har jo begge to har jo hatt tekniske problemer. SpaceX hadde en litt sånn uheldig eksplosjon i fjor og Boeing hadde store software-problemer under sin testflygning for noen måneder siden. Og jeg tror grunnen SpaceX liksom ser ut til å vinne dette forløpig kappløpet, også Boeing Starliner skal opp, altså, men den kommer senere, er noe at de rett og slett hadde sine problemer litt tidligere enn Boeing, så de har hatt mer tid på seg til å fikse dem, men, men det har allerede gitt litt sånn dividende, da, fordi bare for noen dager siden så var NASA ute og sa at nå skal de begynne å se på nye muligheter til å komme seg raskt til månen, og for første gang så ble denne kjemperaketten til Elon Musk, som vi har snakket om før, Starship, for første gang så ble den nevnt som en mulig bærerakett for måneferder. Og det det er ingen liten ting, altså, for det er, det er i praksis betyr det at nå bygges den, Starship bygges nå for private penger på spekk nede i Texas, og de driver og sveiser sammen ut, under åpen himmel og sveiser sammen et vanntårn. Dette er egentlig NASA som sier, vet du hva, nå begynner vi å tro på det og hvis dere leverer noe så kan vi faktiskt betale for det. Så jeg tror at uh, denne ferden er bedre. Den er jo viktig og romhistorisk, fordi at amerikanerne endelig får bemannet kapacitet, men jeg tror faktisk også at den får betydning for månedprogrammet som Paul er inne på.
2: Spennende, spennende. Da det definitivt en fyr som kommer til å sitte i en Tesla og bite en eiler en liten stund der. det er det ingen som helst uh, tvil om. Han blir ganske alene da,
0: for at, uh, er det ikke sånn, Paul, at det, det blir ikke så... Du har jo... Du har vært på Cape Canaveral og sett raketer å skyte seg opp,
1: jeg har så heldig å ha sett uh, to romferger, og nå nylig i, i år så fikk jeg jo se også oppskytningen av sola arbeider, som uh, skal gå i banen nær solen, og det heter helt enormt å være der. Først så får du en oppvisning, og vi får gå bort til raketten for oppskytning og slik ting, så jeg, jeg glemmer ikke dette her, og kanskje det mest spekulære er jo selvfølgelig romfergen. De er, bråker og buldrer mer enn noen andre raketter, og jeg husker Først, det var vel andre så det var eh, repasjonsferd nummer tre eller fire til eh, Hubble-romteleskopet og da husker jeg at det var 20 sekunder igjen av oppslutningen, så sa speaker eh, det var tidlig til på morgen så var det inne eh, det var bare lys til horisonten eh, hvis dere ser opp nå, så ser dere Hubble så kom Hubble gliene over himmelen som en sånn lysbrikk og når den var i horisonten så startet romferd å jakte på denne lysende kilden det var fantastisk å se Mm.
0: Jag har också intryckandet att aldrig sett en raketuppskjutning har du Nils Johan?
2: Alltså Nej, jag kände nog bildene som som få målte nå de tilltalade mig väldigt. Jag tänker så fett hade ja, er... varit. Jag har jag har varit i närheten av liksom launchpaden der, uh, men har det var ju nog en raket det var tomt och ja, det var en en buss fulla tyskare. Är det väl sån
0: också det är en folkfest, är det inte sant? Det är väl veld... alltså där är massa det er fullt av liv och folk står på stranden och de er... det är jölkare.
1: Jo, det hele området Coco Beach er jo fullt av mennesker, og de som er heldige de kommer inn på selve senteret på det to sånne visningstribuner. Da. Denne gangen vi snod sist, så fikk vi lov stå på taket av et av kommandobyggene, som var rett ved siden av denne store assemblebygningen, den kjempesvære som de byggde Apollo i, hvor bare det amerikanske flagget er like stort som en fotballbane. Men det som jeg synes er mest spesielt med å se oppskjøtning live, det er at for det første lyden, man kjenner lydbølgene, treffer kroppen, og det kanskje mest spektakulære er fargen på flammen bak. Den ser ikke ut som den på TV. Den är helt sånn magnesiumblå, eller sånn som sveiseflammefarge, och det klarer ikke kameraet å fange opp, av en eller Så det kan du bare se med det blotte øyet, så det er en extremt intens uh, lys fra disse flammene, som du ikke klarer å fange med kameraet. och det er også noe jeg uh, synes jeg er fantastisk å se.
0: Og det, det eneste, du kan si den eneste nedturen her da med denne ferden er jo at dette blir, det, dette blir faktisk den første bemannede ferden i Nasas historia som ikke går med publikum fra Cape Canaveral på grunn av det vi alle vet. Altså, så det er jo virusrestriktioner i Florida, så det blir altså ikke... Så, så når du nevnte det med, med han i Teslan som Peter Nailer, så er det mulig at han gjør det ganske alene, tenker jeg, uh, uh vet att
2: Ja men det är fina såna HEPA filter og grejer ja, i luftsystemet jeg, jeg fint, på, jeg
0: på Tesla sån sitter Ja i Tesla jag tror till med de
2: har det antagligen
0: men um, men uansett så er det interessant, og, og vi skal jo ikke se bort fra at du kan få litt andre interessante konsekvenser, fordi nettopp fordi Starliner og Crew Dragon, disse to private romkapselene, er privateid, så betyr det også at de private selskapene har en litt annen kontroll over dem. Altså de kan ikke selge dem til utlandet, for det er det eksportrestriksjoner på. Så Boeing kan selge, en, kan selge en Dreamliner til Kina, men de kan ikke selge en Starliner til Kina. Men de kan altså bruke kapselene, de kan jo sette opp sine egne ferder, og SpaceX har allerede sagt at de har planer om, altså de vil jo selvfølgelig ta de ferdene som NASA tilber dem til rom, romstasjonen, men de vil også, hvis det finnes folk der ute, sette opp Falcon 9-raketter med en Crew Dragon på toppen, og fylle den opp for eksempel med romturister. Denne kapselen har plass til opp til syv passasjerer. Så det er en mulighet. Så, så, mm. så det åpner seg en del, uh, altså det er ikke så... Selv om det kan høres ut som «Åja, oh dette er jo egentlig bare noken». Er det ikke bare Apollo en gang til, ser jeg folk sier, for det er jo en romkapsel. Nei, teknologien er mye smartere, den er gjenbrukbar, kapselen skal også gjenbrukes, og igjen, det er en helt annen eierstruktur her. Så her, altså, du kan komme til å se mange astronauter fly opp med Crew Dragon som ikke har gått gjennom Nasas astronaut-treningsprogram, er egentlig poenget.
2: Mm, og det, det høres så forlokkende ut, og det er, ja, og noe som det, noe som det ikke er mulig, liksom, får en flytur med Norwegian till oss här i städer eller transatlantiskt så kan ju kanske världens rum vara en være en, en, en mager men en fet fet tröst uh, för de som inte kommer sig till Gran uh, på på ferieturer bara <laughs> Ja, uh, skal vi uh, se si at uh, det er det for uh, i dag, Eirik Njøt? Jeg tror vi gjør det, jeg. jeg, tror jeg tror det er, gjør det. Hva tenker du, Paul? Har du,
0: flere, har du noe mer du har lyst til å si i sakens anledning?
1: Nei, altså, jeg kan jo kanskje, hvis vi skal gå tilbake i stor litt, du, vi snakket så vidt om det da vi var på dromsenteret for den dag, om dette med, med at Erik Thamberg var jo tidlig ute med å skjønne viktigheten av verdensrommet, og nytten av det, og at han da var i like etter, ja, veldig tidlig i hans jobb, da, så var han i en TV-debatt med en meteorolog om satellitter og værmelding, og da mente meteorologen at satellitter ville aldri få noen betydning for uh, hans vitenskap, uh, og det ble jo selvfølgelig feil. Og jeg kan gå enda lenger tilbake tid, för det var jo, Kristian Birkland var jo den som kjennet uh, uh, og oppfant kanskje så rønkenstråler først. Når nyheten om at rønken hadde oppdaget rønkenstråler, så sa jo Birkeland til assistent att «Ja, med disse strålene har jeg sett mange ganger jeg på med katoderørene mine». Og det tok ikke mer enn en måned, så hade Birkeland laget ett rønkenapparat selv, og demonstrerte det der i Oslo, hvor kollegaene hans holdt hånden i fem minutter under denne rønkenstrålen, og fikk Norges første rønkenbild av en hånd. Ja. Og da var det altså mange leger som satt og lo og, og, og latter gjorde at det ville aldri få noe betydning for legevitenskapen. Så man skal passe for når folk er fremsynt og, og sier noe, så skal man kanskje lytte.
0: Det skal man helt mm, klart. Man bør utvilsomt følge med, og neste gang det dyker opp en person av Erik Tannbergs kaliber som oss. som har en stor visjon, for det var jo ikke bare teknologi, han hadde en sånn stor vision om menneskene i verdensrommet. Så bør vi lytte nøye etter for... De har oftere rett enn man skulle tro. Det er det tänker. tenker.
2: Mm. Det var fine ord. Vi avslutter med de, Paul Brekke. Takk för att du var med i Romkapsel nok en gang. Om, en, om litt sånn triste omstendigheter. Det er alltid hyggelig å ha dig på besök. Og så følger jo vi med, vet du, Erik, du kommer jo til å sitte som, som en sånn uh, nagla til skjermen nå for å følge forberedelsene til, uh, til launchen den 27. maj. så det kommer vi nok garantert til å høre mer om, uh, både før, under og etter her i romkapsel og vi lander, ska vi nå se si at vi svinger utenom foranledningen Kazakstan og lander på en eller annen sånn lekt i et eller annet ute i Atlanterhavet og blir plukket opp med noe McDonalds og noe Donuts og noe Budweiser Erik? Det høres absolut ut som en forbedring.
0: Jeg ser frem til det
2: <laughs> Podcasten er produsert av Tid og Lyst